0: Dekarbonisierung. Dieser etwas sperrige Begriff beschreibt die Umstellung von Prozessen, Methoden und Handlungen, bei denen bisher viel Kohlenstoffdioxid freigesetzt wurde, hin zu CO2-reduzierten oder gar CO2-neutralen Verfahren. Das Ziel ist klar. Weniger Treibhausgase und damit mehr Klimaschutz. Damit Unternehmen wissen, wie viel CO2 sie emittieren und wie groß ihr ökologischer Fußabdruck ist, hat das Team Carbonator bei The Mission for Work be Next ein digitales Tool entwickelt? So soll Nachhaltigkeit schnell und einfach in jede unternehmerische Entscheidung einfließen können. Darüber reden wir heute. Ich bin Matthias Rutkowski. Herzlich willkommen zu The Mission, der Podcast. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Der Erste in unserer Gesprächsrunde ist Chris Fitzinger, Projektmanager des Teams Carbonator. Grüß dich, Chris.
1: Hallo Matthias, ich freue mich, heute hier zu sein.
0: Und unterstützt wurde das Team Carbonator von Scheffler, dem Hauptpartner von The Mission for Work Be Next. Und in diesem Podcast begrüße ich Andreas Possel. Er ist bei Schaeffler Head of Sustainability Reporting und hat mit dem Team Carbonator intensiv zusammengearbeitet. Grüß dich,
2: Andreas. Hallo zusammen. bin auch super freut, dass ich hier mitmachen kann.
0: Ja, vorab haben wir uns alle auf das Du geeinigt. Und Chris, eure Ausgangssituation bei The Mission 4 war ja ziemlich klar umrissen. Ein EU-Beschluss von Anfang Dezember 2020 sagt, gemessen am Volumen von 1990 sollen die europäischen Mitgliedstaaten ihren Treibhausgasausstoß bis 2030 um mindestens 55 Prozent reduzieren. Das ist zumindest das langfristige Ziel. Eure Idee setzt aber schon im kurzfristigen Zeithorizont bei den Unternehmen an. Sie betrachtet, ja, kann man schon sagen, fast den täglichen CO2-Ausstoß oder sogar fast den stündlichen, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Jein. Also mit dem rein täglichen CO2-Ausstoß haben wir uns am Anfang sehr viel auseinandergesetzt. Inzwischen haben wir etwas ganzheitlicher angesetzt. Ähm, Die Klimaziele sind ja nur erreichbar, wenn wir schon heute anfangen, Aktivitäten darauf auszurichten. Und so weit weg ist 2030 ja auch gar nicht mehr. Um die Klimaziele und auch die Sustainable Development Goals der UN zu erreichen, wollen wir weg von isolierten Aktionen, Klein- und Unternehmensbereiche hin zur Integration von Nachhaltigkeit insgesamt ins Kerngeschäft. Ökonomische Nachhaltigkeit ist ja schon heute die Grundlage von jedem Geschäftsmodell. Wir wollen dafür sorgen, dass auch die ökologischen und sozialen Aspekte betrachtet werden. Wir wollen Führungskräfte bei der Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung ihres Unternehmens unterstützen. Es wird ein einfacher Zugang zu validierten, relevanten und verständlichen Nachhaltigkeitsgarten geschaffen. Das kann zum Beispiel der CO2-Ausstoß sein, den du eben schon genannt hast, oder Energieverbrauch, die man so klassischerweise mit ähm, CO2 verbindet. Aber es können auch Daten wie Materialverschwendung in der Produktion oder die Frauenquote in Führungspositionen sein. Kurz gesagt, wir als Team haben die Vision, Nachhaltigkeitsdaten genauso in die unternehmerische Entscheidungsfindung einzubringen wie Finanzkennzahlen.
0: Ich glaube, was sehr, sehr deutlich wird, ist, dass ihr einen holistischen Blick habt, sprich die ESG-Kriterien Environment, Social und Governance ganzheitlich verfolgt. Lass uns einmal einen Blick auf die Unternehmen werfen. Da werden ja Unmengen an Daten generiert. Wie kommt ihr jetzt an die Daten, die für euch und eure Nachhaltigkeitsaspekte relevant sind?
1: Der erste Schritt für uns in der Entwicklung ist zu schauen, welche Daten werden bereits in Unternehmen erhoben und wie können wir diese vielleicht auch in einen nachhaltigen Kontext überführen. Das ist häufig gar nicht das Problem, dass die Daten nicht existieren, sondern einfach, dass die Perspektive auf, na, äh, von Nachhaltigkeit auf diese Daten nicht gegeben ist beziehungsweise, dass einfach die falschen Personen Zugang zu diesen Daten haben.
0: In dem Zusammenhang, welche Rolle spielt Transparenz und daraus ableitbare Handlungsempfehlungen bei eurer Idee?
1: Transparenz ist unglaublich wichtig eben für unsere Idee. Vor einigen Tagen hat eine meiner Teamkolleginnen die schöne Aussage getroffen, Transparenz nach außen ist Kommunikation, Transparenz nach innen führt zu Aktion. Nach außen haben wir heute schon viele Nachhaltigkeitsberichte, Nachhaltigkeit wird präsentiert für die Unternehmen. Nach innen ist das aber häufig noch sehr anders. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter versteht, was er oder sie durch seine tägliche Arbeit für Nachhaltigkeitsauswirkungen hat.
0: Andreas, 70 Prozent der globalen CO2-Emissionen werden von Unternehmen verursacht. Das heißt ja letztlich nichts anderes, als dass Firmen auch in der Pflicht sind, Treibhausgase zu reduzieren und einen eigenen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele zu leisten. Scheffler als einer der größten Automobil- und Industriezulieferer mit so etwa 83.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, habe ich recherchiert, hat ja so vier große Handlungsfelder, in denen man aktiv ist. Kunden und Produkte, Umwelt und Energie, Lieferanten und Rohstoffe und Mitarbeitende und Gesellschaft. Mit Bezug zu The Mission, in welchem dieser vier Bereiche verortest du die Initiative und vor allem die Zusammenarbeit mit den Studierenden?
2: Ja, absolut. Also erstmal sehr, sehr gute Vorbereitung. Ich sehe, Matthias, dass du schon den Nachhaltigkeitsbericht gelesen hast, den wir letzte Woche veröffentlicht haben, wo genau diese Handlungsfelder vorkommen. Diese vier beschriebenen Handlungsfelder sind eben die Themen, die wir im internen Reporting, aber auch im Reporting nach außen von uns von besonderer Bedeutung sind und die auch den holistischen Ansatz abbilden. Jetzt konkret bei Mission 4, Work be Next von Futury, ist es ja so, dass wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben der modernen Formen der Zusammenarbeit. Und die Form der Zusammenarbeit mit den Studenten ist ja definitiv auch eine eine Art der Zusammenarbeit. Und bei diesem Thema... ähm, würde ich es am ehesten kategorisieren, dass man es dem Thema Mitarbeiter und Gesellschaft zuschlägt. Einmal, weil unter Umständen ja Leute ähm, äh, von den Teams, die bei Future mitgearbeitet haben, potenzielle zukünftige Mitarbeiter von Scheffler sind. Zum Zweiten, weil ähm, Scheffler dadurch natürlich auch gesellschaftliches Engagement vorantreibt, indem eben junge Teams, ähm, Talente von morgen unterstützt werden bei Themen, die nicht nur für Scheffler, sondern für die Industrie im weiteren Sinne, ähm, sage ich mal, eine wichtige Rolle spielen. Ähm, Vielleicht noch ergänzend ein zweiter Punkt, der, der für mich da wichtig ist, ist, dass es ja nicht nur um die Zusammenarbeit mit den Studenten geht, sondern auch über die Inhalte, ähm, die bei Futury sozusagen behandelt wurden, wo es eben auch die Dimension auf der Zusammenarbeit lag. Auch da würde ich es am ehesten Mitarbeitern und Gesellschaft zuordnen vom Themenbereich, ähm, wobei man natürlich sagen muss, dass eigentlich alle der Ideen, ähm, die in der Mission vor behandelt wurden, auch einen, ähm, sag ich mal, Impact auf ähm, Umwelt und Energie haben.
0: Du sprichst den Impact an. Was ist denn das Besondere an der Zusammenarbeit mit jungen Studierenden und damit einem externen Blick? Denn ein externen Blick kann ja auch eine Beraterfirma haben, die, sag ich mal, ein Portfolio für Nachhaltigkeitsmanagement hat. Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit Studierenden?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich ähm, würde sagen, das Besondere im Austausch mit den Studierenden ist, man steht ja nicht direkt in einem Geschäftsverhältnis, sondern man kriegt hier sehr, sehr ehrliches, sehr, sehr direktes Feedback von den Studenten, was ich sehr erfrischend finde und was eben auch ähm, die Chance gibt, Ideen zu hinterfragen und selber die scheffler brille die ich jetzt nach fünf Jahren mit Scheffler auch schon aufhabe, abzunehmen und ähm, Dinge neu zu betrachten und neuen Ideen eine Chance zu geben. Also ich würde das insgesamt sehr, sehr positiv bewerten.
0: Chris, du hast die Idee und euer Konzept dahinter eines ähm, datenbasierten Live-Dashboards für Nachhaltigkeitskriterien schon skizziert. Lass uns das einmal plakativ durchspielen. Ich bin jetzt ein Stahlhersteller und muss mich entscheiden, ob ich Stahl A oder Stahl B herstelle. Wie hilft mir euer Tool da jetzt weiter?
1: Carbonator kann eine einfache Übersicht schaffen, wodurch ich dann als Entscheidungsträger sehr schnell entscheiden kann, okay, in diesem Bereich habe ich noch Probleme, in diesem Bereich bin ich bereits gut aufgestellt. Und wenn ich jetzt die Entscheidung habe, stelle ich Stahl A oder Stahl B her, kann ich durch Carbonator, durch die Übersicht der Kennzahlen sehr schnell erkennen, okay, mit Stahl A bin ich bereits bei 90 Prozent bezüglich meiner Ziele, bei Stahl B bin ich bei 70 Prozent, dann wäre Stahl A jetzt der bessere Stahl herzustellen, da ich da bereits nachhaltiger aufgestellt bin.
0: Also euer Kernprodukt ist sozusagen auch eine Software und da bietet sich ja schon das Geschäftsmodell Software as a Service an. Gib uns mal einen Einblick, wie sieht perspektivisch euer Geschäftsmodell aus? Ist es denkbar, dass es zum Beispiel eine, ich nenne es mal Light-Version gibt, wo man mit abgespeckten Funktionen schon ein grobes Bild kriegt und eine Premium-Version, die noch detailliertere Einblicke gibt? Wie sieht euer Geschäftsmodell perspektivisch aus?
1: Da sind wir aktuell noch sehr in einem sehr frühen Stadium. Die klassische Variante mit der Premium- und der Light-Version ist uns natürlich bekannt. Bisher haben wir den Fokus gesetzt auf Inhalt und weniger auf Business-Modell, wie wir das genau aufsetzen können. Das heißt, am Anfang wollen wir eine fixe Version erstellen, die für alle gleich ist äh, mit der Grundversion und im Laufe der Zeit weitere Module hinzufügen, die dann potenziell zu einer Premium-Version führen, sodass ich abhängig als Kunde abhängig davon, welche Bedürfnisse ich habe, die Grundversion inklusive verschiedener Module. Bekommen kann.
0: Andreas, wenn wir 2020 in zwei Wörtern beschreiben wollen, dann passend finde ich Transformation und Unsicherheit ziemlich gut. Transformation zum einen, die Automobilbranche wird elektrifiziert und Elektromobilität gewinnt an Bedeutung und die Branche wandelt sich. Unsicherheit eben aufgrund der Corona-Pandemie. Ich glaube, die Auswirkungen sind mittlerweile allen bekannt. Aus Sicht eines großen Unternehmens wie Scheffler, ist jetzt die Zeit, Nachhaltigkeitsthemen weiter zu forcieren und vielleicht auch neue Innovationen hervorzubringen oder dominiert eher risikoaverses Verhalten die unternehmerische Landschaft?
2: Ich habe gerade ähm, verschiedene Artikel gelesen von Unternehmern, äh, die eben ihre Ideen entwickeln in den Phasen, wo man in der Transformation oder in einer extremen Situation ist. Von daher ist aus meiner Sicht wichtig äh, zu betonen, dass frische Ideen für einen Konzern immer notwendig sind, eigentlich egal in welcher Situation man ist. Man muss aber gerade in den Zeiten einer Transformation oder in den Zeiten einer Pandemie natürlich ähm, sich darauf ausrichten, dass das auch äh, nicht im Tagesgeschäft verloren geht. Und ähm, da sind genau solche Themen wie Mission 4 von Futury ähm, eine gute Möglichkeit, ähm, Scheffler weiterzubringen.
0: The Mission 4 stand ja unter dem Motto Work be next, also neue Ideen für die Arbeitswelt von morgen. Schauen wir mal auf Scheffler. Was wird bei euch heute schon gelebt? Welche Maßnahmen bietet ihr schon jetzt an?
2: Also es ist ja so, dass die Pandemie im Prinzip ähm, sehr stark dazu geführt hat, dass Digitalisierung ähm, in Unternehmen stark vorangetrieben wird. Wir müssen bei Scheffler sagen, dass wir schon seit Jahren eine klare Homeoffice-Regelung haben, die jetzt natürlich im Moment noch zu einem gewissen stärkeren Grad gelebt wird. Beispielsweise mein Team ist jetzt seit zwei Monaten überhaupt nicht mehr im Office gewesen und das funktioniert exzellent, sogar solche Themen wie Mitarbeitergespräche. Und wir beobachten aber auch nicht nur in der Führung, sondern in verschiedenen anderen Prozessen, dass digitale Lösungen sehr, sehr gut funktionieren. Beispielsweise ist es so, dass wir die Zahl der Teilnehmenden an Online-Trainings ähm, vervierfacht haben in 2020. Ich glaube schon, dass ähm, die Pandemie ähm, und die Möglichkeiten, die wir technisch haben, ähm, dazu beitragen, dass sich die Zusammenarbeit in Zukunft ähm, auch nach der Pandemie verändert, fortdauern wird. Ähm, ich denke, das persönliche Gespräch zwischen Mitarbeitern und den äh, Floor Talk äh, sozusagen, den wird man nicht ganz ersetzen können.
0: Vor ein paar Tagen hat Scheffler ja bekannt gegeben, dass ihr am Hauptstandort in Herzogenaurach ein neues Technologieforschungszentrum für eben Innovation und nachhaltige Technologien in euren ganzen Geschäftsfeldern baut. Vor allem nach Green Building Standards, also grünen Nachhaltigkeitskriterien für Gebäude. Ist das nicht auch so ein Zeichen nach außen für die Branche, hey, wir forschen intern an neuen Technologien und nach außen hin setzen wir auch eben ein Zeichen durch diese Standards?
2: Erstmal muss man sagen, dass wir natürlich sehr stolz sind auf die hochmoderne und nachhaltige Infrastruktur. Struktur, die wir hier am Standort auch erschaffen schaffen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, dass wir da natürlich nach Nachhaltigkeitskriterien ähm, aussuchen und dass das nicht nur, ähm, sage ich mal, bei dem Bauen neuer Gebäude und neuer Komplexe äh, sozusagen eine wichtige Rolle spielt, äh, sondern vom Einkauf in der Produktion, aber auch den Nutzen unserer Produkte eben sehr, sehr wichtig ist, dass Nachhaltigkeit eine immer größere Rolle spielt. Um nochmal auf das Zentrallabor ähm, in Herzogenaurach einzugehen, ist für mich auch gar nicht so stark die Message, ähm, dass wir nach höchsten Sustainability Standards dieses Labor aufbauen, ähm, sondern viel wichtiger eigentlich, woran wir forschen und was die Grundlagentechnologien sind, an denen hier geforscht wird.
0: Apropos Forschung, Chris, nimm uns einmal mit in eure Ideenentwicklung. Was war so einer der Hauptpainpoints, den ihr bei eurer Ideenentwicklung lösen musstet?
1: Also, der erste Painpoint war auf jeden Fall das User-Testing. Nachhaltigkeit ist ja ein sehr komplexes Thema. Und ähm, hier zeigen wir wieder Studien, dass es einen großen Unterschied zwischen Aussagen und realem Verhalten bezüglich Nachhaltigkeit gibt. Eigentlich jeder sagt ja, Nachhaltigkeit ist wichtig, nachhaltig ist toll, ich möchte nachhaltig handeln. Aber im realen Verhalten sehen wir häufig, auch bei mir selbst noch, große Unterschiede zwischen Aussagen und Verhalten. Und da die Unterschiede zwischen Verhalten und Aussagen zu treffen, war auf jeden Fall unser erster großer Painpoint, den wir meistern mussten.
0: Andreas, beim Final Pitch hat dein Kollege Jürgen Hen folgende Bewertung über das Team Carbonator abgegeben. Ich zitiere, wir können helfen, die Idee weiterzuentwickeln. Am Ende des Tages geht es darum, die Daten zu generieren, zu nutzen und auszuwerten. Eine großartige Idee. Sie hat großes Potenzial im Markt und trifft definitiv unser Interesse. So Andreas, wie interessant ist denn jetzt die Idee des Teams Carbonator für die Scheffler gruppe
2: Generell muss man ganz klar sagen, dass uns die Idee sehr gut gefällt, dass wir vorhandene Daten besser nutzbar machen und damit weitere Transparenz für Nachhaltigkeit schaffen können. Das ist für uns eben wichtig, dass im Endeffekt jeder Einzelne bei Scheffler Einfluss auf Nachhaltigkeit im Unternehmen sichtbar gemacht bekommt und dementsprechend auch anwenden kann. Was bei dem Ansatz von Carbonator halt besonders positiv herausschicht, ist, dass die Daten einfach super veranschaulicht werden und dass das Tool ein sehr einfaches Handling hat und nicht so komplex ist wie manche andere Nachhaltigkeitsmanagementlösungen, die wir auch von extern schon gesehen haben. Und ähm, da wird es einfach extrem spannend zu sehen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, Aber ich werde da ja auf jeden Fall auch eng mit dem Team involviert bleiben und schauen, wie wir das vorantreiben können.
0: Also ich höre raus, der USP, also das Alleinstellungsmerkmal der Idee des Teams Carbonators ist eben diese simplifizierte Darstellung der Daten, um eben Nachhaltigkeit in Entscheidungsfindungen besser einfließen lassen zu können. Ja, Chris, ist doch ein schönes Lob, aber lass uns mal auf eure Ideenentwicklung nochmal schauen, denn The Mission lebt ja vor allem vom Austausch und von der Methodik. Also Stichwörter sind hier iteratives Vorgehen, Scrum, Design Thinking, und Feedbackkultur zum Beispiel. Was nimmst du aus diesen drei Monaten The Mission mit?
1: Es war sehr spannend, in internationalen Teams zusammenzuarbeiten, mit den verschiedenen Corporate Partnern und wie du eben schon gesagt hast, es gibt sehr viele Buzzwords, die man einfach nennen kann: Project Management, Agile Working, Stakeholder Management, Design Thinking, Scrum. Das sind sehr viele Hard Skills. Was mich ähm, nicht überrascht, aber was ich vorher nicht erwartet hatte, so viel mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, war viel auch das Thema Diversity and Inclusion. Sei es Geduld, Verständnis für die Bedürfnisse von anderen, Wertschätzung ausdrücken, Kooperation statt Konkurrenz und auch einfach mal Schwächen zu geben, waren auf jeden Fall Sachen, die ich nicht erwartet hatte in der Intensität während der Mission zu lernen beziehungsweise mich damit stärker auseinanderzusetzen, aber auf jeden Fall ein sehr willkommenes Thema, weil es eben über das Thema Hard Facts bzw. Hard Skills hinausgeht und auch in unserer immer weiter wachsenden Gesellschaft, immer internationaleren und immer integrativeren Gesellschaft auch mal wichtiger
2: wird. Wenn ich an der Stelle gleich noch was einwerfen kann, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Team Carbonator sehr, sehr gut funktioniert hat, aufgrund von der Diversität und zwar einmal natürlich von der Internationalität, Her, große Bandbreite, aber eben auch, dass da verschiedene Hintergründe waren. Also die Hintergründe haben sich einfach sehr, sehr gut ergänzt und ich denke, das sieht man auch an dem Ergebnis, das da produziert wurde.
0: Andreas, in vielen Auftritten und Dokumenten betont Scheffler immer wieder Aspekte wie Transparenz, Integrität und Nachhaltigkeit, zum Beispiel in einem Mitarbeiterkodex, in einem Zuliefererkodex, aber auch eben in einem Unternehmenskodex. Mit Blick auf das Tool des Teams Carbonators, welchen Beitrag würde dieses digitale Tool denn für diese Ziele und Werte leisten?
2: Ähm, also es gibt ja so dieses Smart Principle, ne, dass Ziele, die man gut erreichen will, dass die auch messbar sein müssen. Und dafür ist das grundlegendste ähm, Thema, ähm, dass eben eine Transparenz vorhanden ist. Und Team Carbonator schafft es mit dem Tool eben diese Transparenz zu schaffen, diese Transparenz auch in die Breite zu streuen. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der das Thema für Unternehmen generell interessant machen kann.
0: Ja, Chris, an dich die Frage als Projektmanager des Teams Carbonators. Wie geht es jetzt nach The Mission for Work Be Next für euch weiter? Gib uns mal einen Einblick.
1: Unser Plan ist, einen Accelerator durchzuführen, für den wir auch unter anderem mit Scheffler und anderen Corporate-Partnern in Kontakt sind. Die ersten Schritte sind einerseits die Weiterentwicklung vom Geschäftsmodell, haben wir vorhin schon ein bisschen angesprochen. Einerseits natürlich, wie wollen wir letztendlich Geld verdienen und der andere Kernpunkt ist natürlich das Produkt selbst. Ein MUT zu entwickeln, den wir dann in Pilotprojekten später richtig testen können, um die Software einfach nochmal richtig zum Laufen zu bringen.
0: Andreas, The Mission lebt ja vom Austausch zwischen Unternehmen und Talenten im Rahmen jeder Mission und ist vor allem auch dadurch geprägt vom gegenseitigen Dialog und dem damit verbundenen Wissenstransfer. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Wenn du The Mission for Work be Next mit all seinen Facetten in drei Adjektiven beschreiben müsstest, welche drei wären das?
2: Ja, kurz überlegen. Ähm ich würde sagen, inspirierend auf jeden Fall. Also die Arbeit mit den Teams, insbesondere für mich natürlich mit Team Carbonator, war super inspirierend. Äh, unseren Joe Fix, unseren wöchentlichen, der war auf Freitag gelegt und äh, man ist dann immer noch mal mit einem positiven Gefühl aus der Woche gegangen, einfach weil viele neue Ideen waren. Auch erfrischend, ähm, äh, denke ich, ähm, ist ein Adjektiv, was man da sehr gut verwenden kann in der Richtung, dass einfach ja neu direkt kommuniziert wurde und dass generell da einfach eine sehr, sehr positive Energie spürbar war bei dem ganzen Projekt. Und ich meine, es ist wahrscheinlich schon fast ein bisschen obvious, aber für mich auch ganz klar nachhaltig. Die Ideen, nicht nur von Team Carbonator, auch von den anderen Teams von der vierten Mission, sind klar in die Richtung gegangen, dass sie Zusammenarbeit nachhaltig verändern können und Darauf bauen wir und freuen uns, dass sich einige Teams entschieden haben, zusammenzubleiben und diese Ideen weiterzuentwickeln. Ja, ich fasse einmal
0: zusammen. Inspirierende, erfrischende und auch nachhaltige Ideen hat Scheffler in der Zusammenarbeit mit den Studierenden und in der Zusammenarbeit mit dem Team Carbonator bei The Mission for Work Be Next gewonnen. Und das Team Carbonator wird ein Accelerator-Programm suchen und ein Minimal Viable Product auf den Markt bringen, um seine Idee weiter zu verfolgen. Schöner kann man, glaube ich, diesen Podcast nicht abschließen. Ich sage danke fürs Gespräch an Chris Fitzinger, Projektmanager des Teams Carbonator bei The Mission 4 Work Be Next und an Andreas Possel, Head of Sustainability Reporting bei Scheffler und Hauptpartner von The Mission 4. Wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns bald wieder zu einer neuen Folge The Mission, der Podcast. Bis dahin, macht's gut und tschüss bis zum nächsten Mal. The Mission. Der Podcast, das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.